0: Jeden Monat rund 2000 Euro verdienen. Und das nicht mit einem Job oder Dividenden, sondern mit Peer-to-Peer-Krediten. Das hat mein heutiger Gast geschafft. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg.
1: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
0: Heute ist zu Gast bei mir Lars Frobbel. Lars zählt zu den bekanntesten Experten im Bereich der Peer-to-Peer-Kredite, hat mehrere Bücher dazu verfasst und betreibt den größten Blog Deutschlands dazu. Mit seinen Investments in Privatkredite hat er sich ein passives Einkommen aufgebaut. Wie er das geschafft hat, darüber sprechen wir jetzt. Hi Lars. Hi Leo, alles gut bei dir? Bei mir ist alles sehr gut, vor allem jetzt, wenn wir endlich über Peer-to-Peer-Kredite sprechen können. Meine erste Frage weil Peer-to-Peer, -peer, abgekürzt P2P, ist wahrscheinlich nicht für alle ein Begriff. Ich persönlich investiere da auch nicht rein. Das ist ein ganz neues Thema für mich. Kannst du in zwei, drei Sätzen kurz erzählen, was ist das eigentlich? Also bei
1: P2P-Krediten kannst du dir eigentlich vorstellen, jemand möchte einen Autokredit aufnehmen und normalerweise geht er damit zum Autohaus oder zur Bank. Aber in dem Fall geht er zu einer P2P-Plattform oder einem sogenannten Nicht-Banken-Kreditgeber im Ausland und nimmt dort einen Kredit für das Auto auf und dieser Kredit wird dann wiederum auf eine P2P-Plattform gestellt oder auf einen P2P-Marktplatz. Und du als Investor auf der anderen Seite kannst dann 10 Euro, 100 Euro, 1000 Euro da rein investieren. Und so kommt dann durch mehrere Investoren am Ende einfach der Kredit zustande und der Kreditnehmer kann sich dann am Ende sein Auto davon kaufen. Das ist jetzt aber nicht nur bezogen auf Autokredite. Es gibt Konsumkredite,
0: Immobilienkredite, Agrardarlehen, alles, was du dir nur vorstellen kannst. Also muss man sich vorstellen, eine Privatperson braucht Geld, aber sie will jetzt nicht zur Bank gehen, weil es vielleicht irgendwie zu kompliziert ist, zu lange dauert oder dass sie vielleicht auch bei der Bank keinen Kredit bekommt. Und dann kann sie sozusagen auf der Plattform sagen, hey, ich brauche 1000 Euro. Und dann kommst du als Privatperson und sagst, hey, ich gebe dir das Geld, aber krieg dafür Zinsen von dir. Und die Plattform organisiert das alles. Richtig. Allerdings ist es nicht so, dass der jetzt direkt zu dir kommt
1: als Investor, sondern da ist halt immer die Plattform zwischen. Das heißt, du kriegst von dieser ganzen Abwicklung gar nichts mit. Du siehst nur auf der Plattform, okay, da ist ein Kredit, da investierst du rein. Und das ist eigentlich alles. Das heißt, du siehst überhaupt nicht, wer dahinter steht oder so. Also das ist komplett anonymisiert. Du siehst noch den Grund, wofür er sich den Kredit aufnimmt, aber das ist auch alles. Und das ist auch jetzt nicht nur beschränkt auf Privatpersonen, sondern das sind auch Geschäftskredite, wie gesagt, oder Immobiliendarlehen. Also die Privatkredite, klar, das
0: ist ein großer Anteil, aber es ist sicherlich nicht alles, was da so möglich ist. Du investierst ja schon seit mehreren Jahren in Peer-to-Peer-Kredite und hast ja auch, wie gesagt, ein passives Einkommen aufgebaut. Wie hoch ist so dein monatliches Einkommen, das du durch diese Privatkredite bekommst? Ja, das ging los mit ein paar Cent pro Monat, äh, analog zur Dividende, die man jetzt vielleicht bekommt,
1: wenn man in äh, dividendenstarke Aktie investiert. Aber mittlerweile hat sich das so hochgeschaukelt und aktuell liege ich so zwischen 2.000 und 2.200 Euro pro Monat an Zinsen aus p 2 p krediten Also... Davon könnte man durchaus
0: schon auf schmalen Schuh leben. Auch äh, mit der heutigen Inflation geht das noch. Vor allem gar nicht so ein schmaler Schuh. Ich meine, 2000 ist eigentlich ein gutes Monatsgehalt sozusagen, das man auch mit einem normalen Job verdienen kann. Gut, da musst du natürlich jetzt noch die Kapitalertragsteuer runterrechnen. Aber ansonsten, ja,
1: Also ich kann dir, ich kann dir verraten, meine eigenen Fixkosten liegen hier bei rund 1600 bis 1800 Euro. Und ja, ich bin jetzt, wenn wir jetzt nicht als Frugalist
0: oder so bezeichnen, also tatsächlich könnte ich, wenn notwendig, auf jeden Fall von diesen Zinsen schon leben, ja. Und wenn du sagst, ungefähr 2.000, 2.500 Euro im Monat kriegst du mit Peer-to-Peer-Krediten, wie viel muss man da insgesamt eigentlich investieren, damit sowas rauskommt? Ich weiß jetzt nicht genau, was der aktuelle Stand war, aber es müssten aktuell so um die 300, 325, 340.000 Euro irgendwas so rum sein. Also hast du aktuell um mehr als 300.000 Euro allein in Privatkredite investiert und daraus kriegst du sozusagen deine ungefähr 2, 2, 5 im Monat. Mhm. Was ist das für eine Rendite, die man sich da so vorstellen kann, die du jeden Monat erwirtschaftest? Also das ist verteilt, das Geld, auf aktuell rund 17
1: oder ich glaube 18 Plattformen. Und jede Plattform hat natürlich ein unterschiedliches Renditeprofil. Also die fangen sehr, sehr niedrig an von ca. 6 Prozent und die gehen aber hoch bis 18 Prozent. Und ich liege im Mittel zwischen 9 und 10 Prozent aktuell dieses Jahr. Also dieses Jahr sind die Zinsen ein bisschen angezogen durch das, ja, weltwirtschaftliche Umfeld. Und deswegen gibt es dieses
0: Jahr ein bisschen mehr. Letztes Jahr war es ein bisschen weniger. Aber so, so im Mittel kannst du sagen, so um die 9%. Also im Schnitt 9% pro Jahr. Ich meine, das ist ja fast dann ein bisschen mehr als der MCI World sozusagen, dass du mit deinen Peer-to-Peer-Krediten verdienst. Ja, das wird immer gerne verglichen,
1: aber das sind zwei Anlageklassen, die man nicht vergleichen kann, weil die sich halt komplett unterschiedlich verhalten. Und das war auch damals mein persönlicher Investment Case. Also meine Annahme war damals okay, wenn ich da rein investiere, dann möchte ich halt ein Produkt haben, was nicht mit dem Aktienmarkt korreliert. Und das hat sich dann auch bestätigt. Also spätestens dieses Jahr, wo fast alles im Minus ist, sind die P2P-Kredite halt im Plus, das sind halt Zinsprodukte und da passiert halt erstmal nicht viel. Das ist alles gebunden in laufenden Krediten. Und wir sprechen jetzt auch nicht von Krediten, die jetzt unbedingt jahrelang laufen, sondern du musst dir vorstellen, diese Payday-Loans, die es jetzt im, im europäischen Ausland gibt, die laufen teilweise 30, 60 oder 90 Tage und die Kredite schon fast durch. Das heißt, die, die Kredite,
0: die haben wir hier in Deutschland gar nicht und die verhalten sich halt ganz, ganz anders. Wir haben jetzt ein bisschen über die Theorie gesprochen, also wie das abläuft, dass du als Privatmensch anderen Privatpersonen Geld leist und dafür Zinsen kriegst. Wie läuft das so in der Praxis ab? Also wenn ich jetzt sage, ey, ich finde es irgendwie interessant, neben Aktien, ETFs, Krypto vielleicht auch Peer-to-Peer -Peer zu machen. Wie läuft das ab, Step-by-Step? -Step? Was muss man da machen? Ja, also ich bin selber investiert in über 400.000 Kredite aktuell,
1: glaube ich. Wie viel? Ähm, 400.000 400.000 Kredite, du hast du da noch einen Überblick? Nee, natürlich nicht. Also die werden natürlich nicht von mir ausgewählt, sondern fast jede Plattform und das ist halt der erste Einstieg in die Praxis, hat so eine Art Auto-Invest, also einen automatischen portfolio builder den du vorher einstellst und der investiert dann nach deinen Kriterien vollautomatisiert. Das heißt, du zahlst 1.000 Euro zum Beispiel auf eine Plattform ein dann je nach Mindestbetrag pro Kredit, manchmal fängt es bei 10 Euro an, manche Plattformen sind auch bei einem Euro und dann investiert der Autoinvest nach deinen Kriterien dein, dein Geld und verteilt das auf die entsprechenden Kredite. Und so kommen halt sehr schnell Tausend, Zehntausend oder Hunderttausende von Krediten zusammen. Und es gibt auch Produkte, ein beliebtes Produkt auch in Deutschland, das ist Bondora Go and Grow. Das ist so eine Art One-Click-Investment, dort investierst du einfach nur beispielsweise 10 Euro, es fängt glaube ich auch bei einem Euro an und dahinter liegen, ich glaube, fast 200.000 Kredite alleine schon. Das heißt, du bist halt mit einem Klick alleine schon
0: in diesem Portfolio mit drin. Kannst du dir vorstellen wie einen großen Fonds und musst gar nicht mehr machen. Und wenn du sagst, man kann sich da irgendwie seine Kriterien aussuchen, was einem wichtig ist, was, was gibt es da so für Kriterien bei Kleinkrediten?
1: Ja, da kannst du dich natürlich komplett auslassen. Also das fängt äh, bei der Rendite an. Teilweise kannst du die Bonität der Kreditnehmer einstellen. Du kannst das Land einstellen, wenn du zum Beispiel aktuell keine Kredite aus Moldawien oder Polen möchtest, weil die vielleicht zu nah an der Ukraine liegen. kannst du sagen, gut, die möchte ich halt nicht haben. Ich nehme jetzt lieber Kredite meinetwegen aus Spanien oder Schweden oder Finnland, wenn es die auf der Plattform denn gibt. Sowas kannst du auf jeden Fall einstellen. Du kannst den Betrag einstellen pro Kredit, den du haben möchtest. Beispielsweise möchtest du jetzt, wenn du jetzt 1.000 Euro hast, dann wäre es nicht so ratsam, wenn man jetzt 100 Euro pro Kredit investiert, weil dann hast du halt nur 10 Kredite und wenn dann halt zwei, drei davon ausfallen, dann bist du halt im Minus. Das wäre nicht so cool. Und da kannst du dann halt einen niedrigeren Betrag nehmen. Aber da kannst du dich wirklich auslassen. Es gibt noch viele, viele andere Kriterien, aber das sind so die, die wichtigsten und die größten. Und natürlich auch die Rendite und die Laufzeit kannst du auch einstellen. Das heißt, wenn du jetzt dein Geld beispielsweise nicht jahrelang binden möchtest an die Plattform, sondern vielleicht nur ein Zwischeninvestment haben möchtest für drei, vier Monate oder vielleicht nur, nur 30 Tage, dann kannst du auch das einstellen. Das nutzen beispielsweise viele, man verschreit das immer böse als Tagesgeldersatz. Das ist natürlich nicht, Also es ist ein Risikoinvestment, aber manche Leute, manche Investoren nutzen halt ihr freies Geld, was sie rumliegen haben und investieren das halt 30 Tage, sehr, sehr risikoreich auf diesen
0: P2P-Plattformen. Was ist so dein Tipp an Leute, die damit anfangen wollen? Wie suche ich mir die richtige Plattform aus und wie wähle ich danach die richtigen Kriterien? Vielleicht vor allem für den Anfang, wenn man am Anfang jetzt nicht so viel Ahnung hat. Also ein, ein großer Fehler ist es auf jeden Fall, der
1: Rendite hinterher zu rennen. Das heißt, es gibt leider, leider sehr viele betrügerische Plattformen auch. 2019 und 2020 sind im Zuge der Covid-Krise dann sehr, sehr viele aufgefallen. Ich glaube, sechs oder sieben. Das heißt, da setzt man erst an und sucht sich eine ordentliche Plattform aus. Ich hatte eben beispielsweise Bondora genannt. Die sind jetzt schon seit über zehn Jahren am Markt. Die haben auditierte Geschäftsberichte, wo man reinschauen kann. Das ist ein seriöses Unternehmen. Die wurden schon von diversen Leuten besucht. Da gibt es so viele Berichte im Internet. Aber ich wäre halt vorsichtig, irgendwelche Plattformen zu nehmen, die extrem unbekannt sind. Es gibt auch diverse Ratings im Internet, beispielsweise auch auf meinem Blog. Da habe ich versucht, nach verschiedenen Kriterien diese Plattformen einzusortieren, um halt den gerade startenden Investoren das ein bisschen einfacher zu machen, damit die sehen können, okay, auf die Plattform kann ich mich vielleicht besser verlassen oder die ist nicht so risikoreich wie eine andere, die vielleicht nicht mal auditierte Geschäftsberichte hat oder die nur 1.000 Investoren oder so hat. Falls sie dann wegfällt, das interessiert dann eh keinen. Da muss man auf jeden Fall extrem vorsichtig sein. Und dann geht es natürlich los, wenn du in die Kredite selbst investierst. Ich habe es eben gesagt, man muss halt aufpassen, dass man sein Geld ordentlich streut. Das heißt einmal, dass man vielleicht nicht nur in Konsumkredite investiert, sondern vielleicht auch Immobilienkredite dabei hat oder Agrarkredite, dass man sich da zwei, drei Plattformen rauspickt und sein Geld streut. Und dann auch nochmal auf der Kreditebene selbst, dass man nicht wirklich jetzt 1.000 Euro auf einer Plattform investiert und diese ganzen 1.000 Euro in einen Kredit investiert, sondern dass man da wirklich auch dort auf Kreditebene streut. Ich habe da so eine 1%-Regel. Das heißt, es darf immer nur maximal 1% des Betrages, den du auf der Plattform liegen hast, in einen Kredit investiert sein. Das heißt also, bei 1.000 Euro wären das dann 10 Euro pro Kredit.
0: Kommen wir auch zum großen Thema Risiko, weil klar, die Rendite ist gut, besser als MCI World zum Beispiel bei dir. Hohe Rendite bedeutet aber auch immer hohes Risiko. Das muss natürlich immer allen bewusst sein. Und wenn zum Beispiel Leute dann Kredit kriegen, bei Plattformen und bei Banken normalerweise nicht. Was passiert, wenn diese Menschen den Kredit nicht mehr zurückzahlen können? Ja, ich habe natürlich, du kannst dir vorstellen, wenn ich Hunderttausende
1: von Krediten habe, dann habe ich natürlich auch schon Tausende verloren. Also das gehört ganz normal zum Tagesgeschäft dazu. Wenn man keinen Kredit bei der Bank kriegt, dann wird man wahrscheinlich höher eingestuft, was das Risiko angeht und demnach fallen natürlich auch Kredite aus. Aber dahinter liegt halt ein ganz normales Inkasso-Programm. Das heißt, wenn ein Kredit überfällig wird, dann gibt es verschiedene Stufen bei den Plattformen. Das fängt meistens nach 30 oder 60 Tagen an, dass die Kreditnehmer halt angemahnt werden. Und irgendwann geht es dann halt vor Gericht und dann werden halt versucht, die Kredite wieder rauszuholen. Also du kriegst als als Investor nicht viel davon mit, es sei denn wirklich, es fliegt dir eine Plattform um die Ohren. Das ist auch schon passiert in der Vergangenheit. Aber ansonsten, wenn mal ein, zwei Kredite oder so verschwinden aus deinem 10.000-Euro-Portfolio, 10 das kommst du überhaupt gar nicht mit. Aber das Risiko ist auf jeden Fall da und das darf man auch ja nicht
0: außer Acht lassen. Wenn du sagst, ab und zu, ja, fällt ein Kredit aus, das passiert im Schnitt, wie viele fallen da weg? Kannst du so überhaupt gar nicht sagen, weil das kommt immer auf das Kreditsegment an. Wenn wir jetzt zum Beispiel von den,
1: beispielsweise von den Immobilienkrediten reden, da gibt es eine Plattform in Estland, die heißt Estetco, die sind europaweit tätig und die haben, glaube ich, aktuell eine Ausfallquote von ungefähr 5%. Im Bereich der Payday-Loans ist es weit höher. Da habe ich allerdings keine Daten, die ich dir jetzt geben könnte. Das ist sehr unterschiedlich von Plattform zu Plattform, aber da kann das schon durchaus über die 10 Prozent gehen. Aber da habe ich jetzt nichts Verlässliches, was ich dir nennen könnte. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mir irgendwie im täglichen Geschäft auf, auffallen würde. Es sei denn wirklich ein ganzer Kreditgeber auf einem Marktplatz fällt weg oder halt eine Plattform. Dann merkst du es natürlich, wenn, wenn du dich irgendwie nicht mehr einloggen kannst. Ist mir auch schon passiert. Ich habe eine Plattform verloren in meiner Karriere als B2P-Investor seit 2015. Das war auch im Rahmen der Corona-Krise, die hat sich, ich weiß nicht, will ich sagen als Scam herausgestellt, aber irgendwie als schlecht gemanagte Plattform. Und dadurch haben halt viele Leute versucht, ihr Geld abzuziehen, der klassische Bankrun. Und dann ist die Plattform darunter zusammengebrochen, unter anderem mit meinem Geld. Und da hast du auch dein Geld verloren? Es ist noch nicht verloren, aber ich komme zumindest nicht mehr dran. Also aktuell läuft halt ein Inkassoverfahren verfahren bzw. ein Insolvenzverfahren. Und man weiß noch nicht, was draus wird, aber ich persönlich habe es für mich abgeschrieben, weil das zieht sich über Jahre hin. Vielleicht kriege ich noch ein paar Prozent raus, aber das Geld für mich ist nicht mehr nutzbar und deswegen habe ich es abgeschrieben, ja. Wie hoch ist die Summe, die du da verloren hast? Damals war es Gott sei Dank, also im Verhältnis zum Gesamtportfolio,
0: nicht so viel. Ich glaube, es waren um die 2.000 Euro, 2.100 Euro. Was war so dein wichtigstes Learning, was du gelernt hast aus diesem Fiasko, dass diese Plattform insolvent gegangen ist, wo du sagst, okay, darauf achte ich nächstes Mal besser? Diese Plattform, wo ich damals Geld verloren habe,
1: dort war ich einmal zu Besuch, allerdings nur für einen Tag für ein Interview und ich habe mir halt die Büros angeschaut und die haben mir halt, ja, kann man schon sagen, ziemlich ins Gesicht gelogen und seitdem habe ich das umgestellt, dass ich jetzt wirklich immer mehrere Wochen in die Büros fahre, wo sie sich halt nicht vor mir verstecken können und wo man vielleicht auch mal die Schattenzeiten des Geschäfts kennenlernt. Das war, glaube ich, mein größtes Learning, ja. Da sehe ich dann lieber doch schon Geschäftsberichte und unterhalte mich gerne auch mehrere Wochen mit den CEOs, um mal halt zu sehen, okay, das, wovon die reden, davon haben die wirklich
0: Ahnung und nicht, dass dir irgendwer was Geskriptetes erzählt. Bei den Risiken haben wir jetzt also das Risiko, dass die Menschen nicht mehr zahlen können und das Risiko, dass die Plattform selbst ausfällt, weil sie irgendwie herausstellt, es ist ein Scam oder ist sind Insolvent oder haben irgendwie nichts auf die Reihe bekommen. Sind das deiner Meinung nach die zwei größten Risiken, die bei Peer-to-Peer-Krediten herrschen? Da gibt es dann noch andere Dinge, die man kennen sollte? Nein, tatsächlich ist das Plattformrisiko das größte. Das Kreditrisiko
1: ist ja ganz normal, würde ich sagen. Aber wir haben noch eine andere Art von P2P-Plattform, das sind die sogenannten Marktplätze. Also, wir haben verschiedene Arten von Plattformen. Wir haben einmal die Plattformen, die wirklich selbst auch die Kredite vergeben. Und wir haben die Marktplätze, wo externe Kreditgeber angeschlossen sind und die wiederum Kredite platzieren auf dem Marktplatz, worin du dann investieren kannst. Und diese Kreditgeber auf den Marktplätzen, auch die können pleite gehen. Und auch das ist schon mehrfach passiert. Und bei diesen Kreditgebern ist es extrem schwer, die zu untersuchen, weil oftmals haben auch die keine Geschäftsberichte oder die Geschäftsberichte sind ja, in irgendeiner Sprache, die du nicht verstehst und nicht auditiert, solche Späßchen. Jetzt hatten wir einen Kreditgeber letztes Jahr in der Türkei, die haben einfach entschieden, gut, wir zahlen jetzt einfach nicht mehr von heute auf morgen, dann läuft jetzt quasi der Marktplatz dahinterher, um das Geld zu bekommen, das ist auch nochmal ein Risiko, was aber gesondert für die Marktplätze gilt, die wirklich externe Kreditgeber angeboten haben, weil die Marktplätze verdienen natürlich Geld dadurch, dass die Kredite von den Kreditgebern auf ihrer Plattform platziert werden. Und ich habe immer das Gefühl, dass sie das mit dem Risiko halt nicht so ernst nehmen. Das heißt, am Ende ist denen das egal, ob die Investoren jetzt vielleicht Geld verlieren, weil die haben ja ihr Geschäft schon gemacht dadurch, dass
0: die Kreditgeber die Kredite auf
1: ihrer Plattform platziert
0: haben. Also du berichtest von vielen Unternehmen, die irgendwie auch pleite gegangen sind oder irgendwie nicht mehr rauszahlen wollen. Das sind ja auch schon viele Risiken, die es vielleicht woanders bei anderen Finanzprodukten nicht gibt gibt, wie würdest du sagen, kann man diese Risiken bei Peer-to-Peer-Krediten minimieren beziehungsweise dieses Bild, was bei einem natürlich auch erzeugt wird, ist ja ein bisschen shady, also dass irgendwie irgendwelche Unternehmen auf einmal nicht mehr Kredite zahlen wollen und auf einmal gehen die insolvent. Würdest du sagen, diese Branche ist ein bisschen shady oder ist es einfach ein Klischee das falsch ist? Ich würde sagen, einige Teilnehmer sind
1: shady und vor allem shady gewesen. Das hat sich so ein bisschen reguliert durch die Corona-Krise, wo halt vieles dadurch auch davon aufgeflogen ist. Und dadurch hat auch die Regulierung deutlich Fahrt aufgenommen. Und generell, um sich davor zu schützen, da gibt es eigentlich zwei Wege. Entweder man geht wirklich tief in die Plattform rein, analysiert die und setzt vielleicht auf einige wenige Plattformen. Oder wenn man lieber alles automatisiert betreiben möchte, dann versucht man halt über mehrere Plattformen und viele, viele tausende Kredite zu diversifizieren, sodass halt ein Verlust im Endeffekt dann keine Rolle mehr spielt. Und was du halt auch noch machen kannst, ist, dass du halt schaust, okay, welche Produkte haben sie schon am Markt etabliert. Das ist relativ einfach herauszufinden. Und dass du dir dann wirklich anhand von Ratings die zwei, drei besten Produkte raussuchst, wo du halt relativ sicher sein kannst, okay, das wird wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre so funktionieren, wie es schon die letzten zehn Jahre funktioniert hat. Aber generell kannst du sagen, die Branche ist relativ neu und man muss echt nach wie vor aufpassen. Ja.
0: Wenn ich mir vorstelle, okay, vier, fünf Plattformen und auf jeder Plattform irgendwie tausend Kredite. Klar, du hast gesagt, man kann da irgendwie mit einem Klick direkt... Zehntausende Kredite erreichen. Im Vergleich zu Aktien-ETFs, zum Beispiel in einem Sparplan, wie kompliziert sind eigentlich Peer-to-Peer-Kredite so in deinen Augen für Leute, die gerade damit anfangen wollen? Also es gibt, wie gesagt, verschiedene Produkte. Also ich habe dir eben von diesem
1: Pool-Produkt von Dora -Going erzählt. Da ist es halt wirklich wie ein Sparplan. Da zahlst du einfach drauf ein und da kannst du überhaupt nichts machen. Aber je komplexer das System wird, das heißt, je mehr Einstellungen du als Privatinvestor Investor vornehmen kannst, desto umfangreicher wird es halt im management es gibt durchaus fünf, sechs, sieben Plattformen vielleicht, die man komplett vollautomatisiert betreiben kann. Wirklich wie eine Art sparplan Und andere musst du halt wirklich dicht im Blick haben. Aber wenn du jetzt wieder auf Einzelaktienebene gehst, da musst du dir halt auch schon wieder sehr genau anschauen, was, in was du da investierst. Aber wenn, wenn du wirklich das jetzt als Sparplan sehen willst, dann kommen nicht alle
0: Plattformen in Frage. Da musst du wirklich ein paar wenige rauspicken. Peer-to-Peer ist ja auch besonders, weil es da viele Faktoren gibt, die man berücksichtigen muss. Bei dir persönlich, wie groß ist der Anteil von Peer-to-Peer-Krediten am gesamten Vermögen? Ja, also aktuell liegt er bei, ich glaube, rund 17
1: Prozent, einfach weil die Aktien und die restliche Welt so abgestürzt ist. Letztes Jahr war es deutlich weniger, da waren es 13 bis 14 Prozent. Ich habe eine Maximalgrenze, die habe ich dieses Jahr angehoben, aktuell, weil ich mich recht sicher fühle, von 20 Prozent im Portfolio. Ich würde das aber keinem empfehlen, so hoch zu gehen, weil, wie du schon sagst, die Branche ist noch nicht erwachsen genug und das Produkt selbst ist auch sehr, sehr risikoreich, aber mit 5 bis 10 Prozent kann man durchaus mal versuchen, sich da reinzutasten. Aber gerade in Zeiten wie diesen jetzt, muss ich persönlich sagen, bin ich sehr, sehr froh, dass
0: ich diesen Portfolioanteil habe, weil es hält halt das ganze Portfolio in einem gewissen Maße stabil. Wenn wir andere Finanzklassen anschauen, die du auch im Portfolio hast, Aktien, ETFs, Krypto, was für Vorteile siehst du mit Peer-to-Peer-Krediten? Ganz klar die
1: Stabilität gepaart mit einer stabilen Rendite, würde ich sagen, also wie gesagt, ich bin jetzt seit 2015 dabei. Ich habe einen Mini-Knick in der Corona-Krise und auch nur deswegen, weil ich diese eine Plattform verloren habe. Aber ich war noch nicht ein einziges Jahr im Minus. Und das persönlich habe ich am Aktienmarkt, am Kryptomarkt und an allen anderen Finanzmärkten, wo ich unterwegs bin, bisher noch nie geschafft, seit ich dabei bin. Also das ist wirklich einzigartig bei P2P. Zumindest für mich kann durchaus sein, klar, wenn ich jetzt mal ein Jahr habe, wo ich vielleicht mal wirklich eine größere Plattform verliere, dann sieht das anders aus. Aber wie gesagt, das muss auch, muss auch erstmal passieren. Ich glaube, da will ich erfahren genug. Hoffe ich zumindest, dass mir das nicht mehr passiert.
0: Wenn du jetzt sagst, okay, die letzten Jahre waren sehr stabil, besser als Aktien, du warst immer im Plus. In der aktuellen Zeit, wo wir jetzt leben, Ukraine, Krieg, Inflation, steuern vielleicht auf eine Wirtschaftskrise zu, man weiß es nicht, vielleicht sind wir schon in einer. Das heißt natürlich auch, dass die Leute davon betroffen sind, also dass die Kosten steigen, dass vielleicht mehr Kredite ausfallen werden. Also hast du auch die Sorge, dass in Zukunft vielleicht Peer-to-Peer -peer nicht mehr so gut funktionieren kann und wird wie vorher, weil wir einfach in eine Zeit, reingehen, die vielleicht nicht so super laufen wird wie die letzten Jahre? Das gleiche Schreckgespenst, das malt man schon seit vielen, vielen Jahren,
1: Das hat man auch schon bei Corona gemalt, bei der Covid-19-Krise, aber de facto ist nichts passiert. Und auch jetzt, ich sehe halt, dass die Zinsen extrem anziehen bei den P2P-Plattformen, also wo wir jetzt Anfang des Jahres noch bei 9 bis 10 Prozent waren, kriegen wir jetzt halt 16 Prozent. Das heißt natürlich auch, das Risiko ist jetzt höher beim Investment und mehr Kredite werden ausfallen. Ich denke allerdings, dass ich das dann durch die Diversifikation und über die Jahre dann einfach dann ausgleichen werden, dass ich am Ende wahrscheinlich trotzdem bei dem Gleichen rauskommen werde, wie bei dem, wo ich immer liege, also zwischen 8 und 9 Prozent. Aber ich glaube, ich mache mir da
0: persönlich keine großen Sorgen, dass da jetzt irgendwas großartig den Bach untergeht. Dafür sind es einfach zu viele Kredite. Ja, das Wichtigste ist natürlich, dass die Kreditausfälle geringer sind als die Gewinne, die du mit den Zinsen erwirtschaftest. Aber was für einen Nachteil siehst du in Peer-to-Peer-Krediten? Weil wenn es nur einen Vorteil gibt, dann würdest du wahrscheinlich 100 Prozent Vermögen in Peer-to-Peer-Kredite anlegen.
1: Ja, der Nachteil ist ganz klar, dass es oftmals noch unreguliert ist und dass man, wie du schon sagst, also man hat immer mal wieder diese shady Teilnehmer, die reinkommen, wo man sich nicht sicher sein kann, okay, kann ich da jetzt wirklich drauf bauen, aber zum anderen ist die Branche halt noch extrem jung und da möchte ich einfach keine 50, 60, 70 Prozent drin haben von meinem Vermögen, wenn ich da irgendwie jetzt für mein Alter vorsorgen muss. Ich meine, ich bin auch selbstständig, ich habe jetzt keine, keine Rente in dem Sinne. Das heißt, ich muss halt schon schauen, dass ich halt im Alter irgendwas Stabiles habe. Und das sieht alles stabil aus, ja. Möchte ich darauf meine Rente bauen? Nein, eher nicht. Dann doch lieber Aktien.
0: Du verdienst mit diesen P2P-Krediten, wie wir anfangs ja schon gesagt haben, ungefähr 2.000, 2.500 Euro im Monat. Warum sagst du nicht einfach, okay, das reicht mir, ich ziehe weg, irgendwo wo die Sonne scheint und hör auf zu arbeiten. Warum, warum machst du noch weiter? Ja, schöne Frage. Also ich weiß nicht, Also
1: ich könnte nicht nicht arbeiten. Ich brauche irgendwas zu tun. Ich nutze das einfach nur für die Altersvorsorge, für meine Familie, Vielleicht, um es zu vererben, das ist einfach nur so ein Indikator für mich, okay, wie gut ist mein Portfolio, was ich mir aufgebaut habe? Und vielleicht auch noch ein paar Sätze dazu. Also mein komplettes Portfolio ist ausschüttend ausgelegt. Das heißt jetzt nicht nur die P2P-Kredite, sondern ich investiere auch bei Kryptowährungen, auch bei Aktien, fast nur in Finanzinstrumente, die wirklich ausschüttend sind, um halt, wenn jetzt mein Einkommen als Unternehmer wegbrechen sollte, dass ich dann halt von heute auf morgen umschalten kann und sagen kann, gut, ich lebe jetzt halt von meinen Dividenden, aber auch wenn ich jetzt beispielsweise diese 2.000 Euro Zinsen aus den P2P-Plattformen bekomme, dann lebe ich überhaupt gar nicht davon. Das heißt also, ich rebalance
0: das immer in entweder andere P2P-Plattformen oder halt aktuell in den Aktienmarkt. Hast du noch abschließend für unsere Hörerinnen und Hörern so ein letzter Tipp, wenn sie sagen, okay, ich möchte P2P-Kredite machen. Was ist dein wichtigster Tipp, um erfolgreich zu investieren? Wir haben es eben schon angesprochen, die richtige Plattform zu suchen. Dann auf jeden Fall nicht mit viel Geld reingehen,
1: sondern wirklich erstmal antesten mit 100, vielleicht 1000 Euro, je nachdem, wie man finanziell aufgestellt ist. Aber da wirklich mit wenig Geld testen, aber auf jeden Fall vorher auch die Hausaufgaben machen und sich
0: wirklich, wirklich die Plattform anschauen, ob die langfristig tragbar sind und ob das eventuell ein Partner werden könnte. Dann Lars, vielen Dank, dass du hier warst und uns einen Einblick gegeben hast in die Welt der Peer-to-Peer-Kredite. Ja, danke, danke. Hat Spaß gemacht. Das war wieder eine Folge Money Mindset. Und jetzt... Machen wir erstmal ein bisschen Sommerpause, wir sind in drei Wochen wieder für euch da. Und ich freue mich tierisch wieder mit spannenden Gästen über das Thema Geld zu sprechen. Bis dahin könnt ihr unsere alten Folgen ja nochmal hören und folgt uns gerne auf Instagram, da verpasst ihr keinen Finanzcontent von Business Insider. Ich bin Leo Ginsburg, bis zum nächsten Mal.